0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков. Сегодня мы будем говорить о повести Льва Николаевича Толстого. Отец Сергей, я вчера ночью посмотрел э, немой фильм Якова Протазанова, одноименный, 1918 года, и понял, что, похоже, пришло время, вот, и решил сегодня с вами поговорить э, на самые разные темы, на самом деле, потому что этот текст в себе содержит, с одной стороны, всю христианскую философию Льва Николаевича Толстого, с другой стороны, несмотря на то, что этот текст был рассчитан как бы на читателя, хотя не был издан в конце XIX века даже, был рассчитан на читателя еще Российской империи, он, как мне кажется, вне временной, как и все тексты, которые мы с вами обсуждаем, и не просто вневременно, он улавливает какие-то вот вещи в человеке, ставит вопросы, с которыми мы сталкиваемся. И думаю, что отец Сергей, князь Степан Касацкий, он и является отцом Сергием, как нельзя кстати, подходит под запросы современного человека, его жизненный внутренний путь. А... Мы сегодня будем разыгрывать книгу, собственно, Льва Николаевича Толстого. Я чуть позже скажу вам, какую. Конечно, с повестями. Я ее в конце эфира вручу за самый содержательный вопрос, комментарий. Я рассчитываю, что мы два эфира с вами будем читать этот текст. Несмотря на то, что... Сколько для... занимает страниц рассказ? 43, там, 42 страницы весь рассказ занимает. Лев Николаевич Толстой писал его 8 лет. Восемь лет и то, из чего рождался этот рассказ. Иногда я буду называть его рассказом, иногда повестью. Не думаю, что это страшно. Хотя, конечно, эта повесть официально как бы носит название и по временному промежутку, который в нее вмещается. А, да, несмотря на то, что Лев Николаевич вот начинал писать ее в одном состоянии, я не про состояние здоровья, да, состоянии мыслей, духа, заканчивал в другом, вот этот текст вместил в себя, как будто бы всю эволюцию, ответов на вопросы, которые Лев Николаевич оставил, собственно, перед собой. Я сегодня у меня с моей женой был такой разговор. Я сижу, готовлюсь к эфиру, читаю какие-то статьи, она рядом садится, я говорю, слушай, ты не знаешь, зачем я все это читаю? Все равно я на эфире как бы несу от себя тюну. Да. Она говорит, а, а это твоя от отсебятина. Она вообще людей к истине приближает. Я, я говорю, честно говоря, я не знаю, но меня точно приближает. Вот, Так что не могу ручаться. Для меня, я думаю, что может быть и вправду. Вот эти эфиры я веду, чтобы самому что-то понять. И каждый раз, когда сюда прихожу, конечно, у меня есть какой-то план действий, какие-то мысли, которые я сюда приношу. Но в целом мне, мне интересен поиск. Вот. Поэтому я всегда буду рад вашему вопросам, Которые могут повернуть, развернуть мой взгляд на этот текст, вашим мнением, рассуждением вокруг этого текста. Я и прочитаю большую часть этого текста, как мне кажется, за, за эти два эфира, он тем более небольшой. Поэтому пишите, пожалуйста, 967 103 -55 33. Прежде чем я начну читать этот текст, я бы хотел еще немножко дать вам контекста жизни Толстого вот этого времени. Дело в том, что в 80-е годы, когда этот в конце 80-х годов этот текст как-то возревает, этот сюжет возревает у Толстого. Кстати, в Википедии есть даже вся история того, как, этот, как идея этого, этой повести пришла Толстому в голову. В 80-е годы в общем-то в мышлении Льва Николаевича, то есть это уже после написания Писание на происходит определенный переворот, переворот в сознание, и это, конечно же, сказывается на его творчестве, и вот все тексты 80-х, 90-х годов, ну, самые известные, это, конечно, «Смерть Ивана Ильича», первый текст вот в этой, как бы, серии, так скажем, Крейцерова соната», «Отец Сергий», которого мы сегодня будем обсуждать, «Живой труп». Драма э, Толстого, кстати говоря, немногие люди ее читали, она довольно интересна. Может быть, это не э, совсем такое театральное произведение, но, может быть, когда-нибудь об этом поговорим. Это очень любопытный текст. И, конечно, рассказ после балла, который в школе читают, это вот... Такая форма, с одной стороны, художественной публицистики, да, с другой стороны, это э, такая в чем-то даже исповедальная проза. Мне очень сложно читать отца Сергия, э, читать о его внутренних э, перипетиях в отрыве от внутренних перепетий Льва Николаевича Толстого. Хотя я буду пробовать это делать, не знаю зачем. С одной стороны Толстого интересовали картина социального неравенства, и с другой стороны его интересовала христианская этика, христианская мысль. И, собственно, отец Сергей ⁇ это попытка ответить на вопрос, как да, христианскую философию, христианскую мысль, евангелический текст можно приблизить к жизни и как жизнь выстроить в согласии с этим текстом. Причем не просто жизнь одного человека, а э, глобально жизнь э, всего общества. То есть задача масштабная. Да? Понимаете, да, я к чему? К тому, что вот у писателя да, может стоять такая задача в голове. А как мне вот такой текст написать, чтобы люди читали и понимали, что они могут быть лучше... И становились бы лучше. И чем больше людей прочитали бы этот текст, тем выше становилась бы вероятность, что вот это общество, да, в, который, в которое читает этот текст, становится лучше. Мне кажется, что сегодня мы э, довольно далеко ушли от такого типа «художника». Потому что сегодня большая часть художников, я не говорю за всех, безусловно, но большая часть художников делится на две группы. Одни художники пытаются продемонстрировать нам человеческие слабости да, и рассказать о том, как мир плох, указать пальцем на какие-то проблемы. Другая часть художников рассказывает нам, что все не так уж и плохо, и все будет хорошо. Ну, Голливуд, в принципе, в основном этим занимается. но ну, и современный российский массовый кинематограф делает ровно то же самое. Я так общо говорю, но я думаю, вы понимаете, о чем я. И э, художники, которые ставят перед собой такие глобальные задачи, Конечно, их всегда было мало. Толстой был, безусловно, одним из них. И лично для меня Толстой всегда... Ну, не всегда, а вот как я только проникся им, да, до сих пор остается очень важной величиной, примером, наверное, да, примером художника, на который не, на, на который не, не просто я равняюсь, да, который вот всегда как-то рядом, да. И когда я сам что-то создаю, пишу, сочиняю, я задаюсь себе вопрос, а это вообще к чему-то ведет? Это, это может принести какое-то благо, это... Мне кажется, эта мысль о благе, хотя звучит она пошла, да, желание, желание что-то дать этому миру, да, не просто его эм, не просто рассказать, что все окей или что все плохо, а что-то больше. Да, для меня это лично очень, очень важно. И, конечно, если вы читали вот, программный ключевой текст Льва Николаевича Толстого Исповедь, которую он написал, опубликовал в 1984 году, она вышла в Женеве, в России только спустя 20 с лишним лет но еще при жизни Толстого в 1906 году она вышла. Конечно, исповедь скорее задает вопросы, на которые как раз в отце Сергии Лев Николаевич отвечает. Возможно, это правильно, что вот разговор об этом цикле текстов, да, среди которых «Смерть Ивана Ильича» и соната», я начинаю именно с «Отца Сергия». Это такой фундаментальный текст, он маленький. Он меньше «Кредитирова соната», он меньше смерти Ивана Ильича». А 90-е годы, собственно, это время, на которое да, приходится написание этого текста Мы видим результаты вот этого перелома. А в чем, собственно, заключался этот перелом? Да, я сказал, что это переворот, перелом Толстого Он просто понял, что Он понял, что художественное творчество, да, оно обязана нести в себе надежду на прозрение. Не только на утешение, но и на прозрение. Вот то, что происходит с Анной Карениной, да, вот это мгновение прозрения под колесами поезда, это прозрение а, Толстой как будто бы ухватывает и реализует на ткани, на полотне, я бы так сказал, да, уже больших э, целостных текстов. Да. Разворачивает э, эту, вот этот проблеск истины, который случился у Анны Карениной, разворачивать на протяжении жизни целого героя, да? Как эта истина могла бы продлиться, если бы она Каренина не погибла под колесами поезда? Что бы она делала дальше? Вот. Что еще сказать? Что все христианские мотивы, да, которые Толстого интересовали, из которых он возделывал почву для собственного философствования, конечно, отражены в повести «Отец Сергий». Ну что ж, у меня есть время, да, Я еще телефон, напомню, 967-103-5533, пишите, вот я комментарии Натальи уже из Орла вижу, здравствуйте, живой труп и смерть Ивана Денисовича, грандиозные произведения, они могут быть значимые войны и мира. Толстой вообще говорил, слава богу, я такую дрянь, как «Война и мир» больше не напишу, это он уже в 90-е годы говорил, и в общем-то его можно понять, многие говорят, ну это поза, конечно, когда ты написал Войну и мир», это легко сказать, да, подумаешь «Война и мир», ну, мне кажется, Толстой был здесь искренен. Он понимал, насколько те задачи художественные, которые он ставил тогда, там, э, там в районе 35-40 лет, э, смешны, или там, не смешны, а э, мизерны, да, по сравнению с теми задачами, которые он сейчас пытается решить, да, вот в 90-е, в нулевые годы, когда он особенно пишет роман «Воскресенье». Вообще, вообще воскресенье великая вещь, Универ... уни... уникальная, да, но это пустые слова, я понимаю, когда-нибудь, как говорил, собственно, Лев Николаевич Толстой, ЕБЖ, если буду жив, мы доберемся до чего-то еще. Итак, отец Сергей начинается текст так. В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, Князь, командир лейб эскадрона Кирасирского полка, которому все предсказывали и флигели адъютантство, и блестящую карьеру при императоре Николай I за месяц до свадьбы с красавицей Фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение своей сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Такое да случилось при пренеприятнейшее известие. Тут вот, да, э, Толстой вообще э, предлагает э, вот эти... я. От, я должен остановиться и вообще не про отца Сергия, а вот про Толстого писателя два слова сказать, потому что и смерть Ивана Ильича, и отец Сергий, они разворачиваются да, с интриги. Нам сразу же говорят, что да, человек пошел в монахи. А как он пошел в монахи? Вот Лев Николаевич Толстой начинает уже классическое, естественное повествование, да, типичное для XIX века. Как бы текст мог начинаться, не будет первого абзаца, который я вам прочитал. Отец Степана Касацкого, отставной, полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варвара переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Я тогда буду прерываться, если вы не против, да, ну, весь текст я сразу не собирался читать, вот эта история, Толстой это вообще давно подметил, что ребенок, который растет вне дома, это ребенок, который вырастает в человека, как бы брошенного отчасти, да? брошенного в смысле не имеющего почвы под ногами. А что делает человек, который не имеет почвы под ногами? Либо он всю жизнь решает проблемы, либо он э, делает из себя вот этого self-made man, так скажем, да? То есть он э, воспринимает мир как то, что нужно достичь, преодолеть и победить. Как вы увидите из дальнейшего, услышите из дальнейшего текста, Касацкий идет именно вторым путем. «Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Несмотря на свой вышеобыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив». Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб, целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал». Его, наверное, бы разжаровали, разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. В 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк, и император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адютанства. И Касацкий сильно желал этого не только из честолюбия, но главное потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом это высокое, с выпеченной грудью, горбатым носом, над усами, и с прорезанными бакенбардами, фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда предмет любви. Только влюбленный восторг Николая Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал «Знаете, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать, но они здесь». Он показал на сердце. Это очень важный момент. И мне кажется, мы как будто бы даже не верим в то, что это возможно. А мы, может быть, даже не можем поверить в то, что, например... Какой-то министр или чиновник может, например, любить Путина так, как Касацкий любил Николая Павловича. Понимаете? Вот этой, этой страстной любовью до да преданности. Это, знаете, это как вот Фергюсон в Манчестер Юнайтеде да, был абсолютным каким-то мерилом достоинства. Да? А вы знаете, что, в общем-то, Николай I в России к нему по-разному относились и достаточно герцена почитать и узнать вот эту изнанку ненависти, да, Ненависть скорее, да, к императору Николаю Павловичу, Николаю Первому. А вот здесь Толстой описывает вот это абсолютное чувство преданности. Да. Это важный сюжетный момент, кстати говоря, в фильме Протазанова Николай I тоже играет. Очень интересно, что фильм 18 -го года, да, то есть фильм -то такой по скрипту, вот к той эпохе получается. А... Что происходит дальше? С внешней стороны Касацкий казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самой разнообразной, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивления людей. Было ли это учение науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим Добившись одного, он брался за другое Так он добился первого места по наукам Так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским как русским Так он потом, занявшись шахматами, добился того, что еще будучи в корпусе, стал отлично играть Мне кажется, это абсолютно герой нашего времени, разве нет? вот это желание достичь успеха в одном, втором, третьем. Я знаю, что есть люди, у которых список, есть вещей, которыми они хотят научиться просто так, чтобы... Вот и вам вопрос, да, вот мы сейчас идем на новости. Как вы думаете, зачем людям вот этого достигать? Что и кому они хотят доказать, что они кому хотят продемонстрировать в этом мире? Пишите. 967-103-5533. Напомню, мы сегодня разыгрываем книгу от издательства АСТ Повести Льва Николаевича Толстого. Сотворение у Такие комментарии пришли. Напомню, номер телефона 967 шесть, семь, сто три, Видите, надо забывать телефон из Башкортостана, Хизер пишет. Здравствуйте, пожалуйста, несколько слов о познании себе. Вот так запрос. Я знаю, что ничего не знаю, да, Сократ. Ладно, Олег пишет. Интересная тема про Льва Толстого, мы его предки. Интересно, Олег, вы напрямую его предок, или это фигура речи, что мы его предки? Алексей Скемерова пишет. Встречался с мыслью, что целью жизни человека является воспитание души. Так вот, может быть, люди, приобретающие некоторые навыки, проживая их так, понимают этот процесс воспитания, может быть, даже не осознавая, а как-то на уровне подсознания, что ли, если позволите. Алексей, так вот, все, что делает Касацки, оно с душой-то не связано. То есть умение играть в шахматы, говорить по-французски. Я вот еще прочитаю вам один абзац на этот счет. Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель. И как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это стремление отличиться, и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры он задался целью наивозможнейшего совершенства в знаний службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, который и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские баллы и на некоторые вечера». Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им. То есть, смотрите, да, вот Сергей пишет, всегда в жизни наступает момент понятия и принятия истины, поэтому я уверен, ваши слушатели будут очень благодарны. Касательно любви к Николаю Первому, тем более в те времена, ведь он назывался царь-отец, отца любит, несмотря на то, что он наказывает, я думаю, отсюда и слово отечество. Это, безусловно, Сергей, и ваше размышление очень важно для развитие сюжета отца Сергия. Кстати, Сергей тоже отец, понимаете, тут важные такие вскрываются подтексты. Да, это не, значит, отцом называют, собственно, своего отца, да, единокровного, отцом называют отец-батюшка, то есть царя, но отцом также называют и бога, и отцом также называют священника. Да. Вообще это слово в русском языке обладает вообще-то невероятной мощью и невероятной властью. И слово отечество, как тоже единоутробное от отца батюшки, от отца царя, и естественно... Эм... Накладывает определенную ответственность на человека, который, а, который служит Отечеству. Он не может отделять отца, как бы батюшку, от своего Отечества. Это просто такая языковая парадигма, из которой просто русскому человеку сложно выбраться. Но Толстой находит способы выбраться из этой языковой парадигмы вот прямо в этом тексте. Это, это, это как раз-таки очень интересно, понимаете? А, что... Так вот, возвращаясь к нашему разговору о том, зачем, и для чего, и для кого вообще вот это, эти все достижения эм, как-то достигал, не, не достижения, что с ними делают -то? что с достижениями делают глагол хоть надо подобрать, да, обретал, не знаю, да. Касацкий, будущий отец Сергий. Вот это было частью его смыслом жизни. да? Вот Алексей дополняет. Как знать, может быть смена жизненных целей, как капля, торчащий камень души, и будет радость, ежели душа отзовется жизнью. Вот в этом-то вся и проблема, Алексей. Да? Вот это очень интересный момент. И он меня очень сильно занимает. Меня самого. Не в контексте даже отца Сергия, а просто в жизни. Вот смотрите. У человека есть какое-то увлечение. То есть не просто ему все-все равно. У него есть увлечение. Ну, вот возьмем нашего героя. Какое у него увлечение? У него увлечение доказать что-то. У него есть интерес к жизни. В шахматы... Э -э, то есть, смотрите, это не интерес к жизни, это интерес в жизни, да? Шахматы, математика, танцы, французский язык, э -э, что еще там? Э -э, учеба, интеллект, да? И он хочет в этом э -э, стать успешным. Вопрос... Следующий, который меня очень интересует. Если в человеке есть это зерно проявление, да, к которому он может проявлять волю, чтобы оно возрастало, да, и ведь важно то, что вот он семечко э, сажал, да, он его взращивал и, и, и шел следующее семечко взращивать, да, вот семечко шахматы, семечко французский язык, семечко танцы, семечко бы потом идет, конечно, что ему захотелось в этом светском обществе преуспеть, а что, преуспеть нужен хороший брак, и он находит женщину, да? он находит значит, Мэри, да, в которую он влюбляется. А Мэри тоже непростая. Она приближена, она фрейлина, фактически. Да? Она приближена ко к двору. И в этом он тоже видит способ достичь чего-то. Конечно, касацкий карьерист. Но карьерист в этом смысле как бы честный, да? Он не просто хочет там ходить по головам, а он хочет, чтобы его отличали, отмечали, выделяли, двигали. Не потому, что он как-то улыбается хорошо и может кого-то подмазать, как говорится, а потому, что он действительно этого достоин, да? Он хочет доказать всему миру и себе, что он этого достоин. А почему? Я думаю, это, конечно, связано с отсутствием отца. С 12 лет он живет без отца, без фигуры отца. А что такое фигура отца? Ну, если вы слушали эфиры Влада про отца и по циклу его передач по книге Луиджи Зоя с одноименным названием. Отец это всегда с одной стороны с одной стороны направление для человека. А с другой, кстати, я об этом частично говорил в прошлом эфире про Премудрого Пискаря. А с другой стороны, это потолок, в который ты упираешься. Очень важный потолок. да Это человек, который может сказать, ты что-то попутал берега, дружок. Да? Кстись, погоди, остановись, куда ты гонишь? да Или именно отец может за защитить значит, жену от мужа от собственного сына вот, до да, отец отец мужа естественно это это важная роль а у касацкого этого потолка нет да. а, вокруг были женщины которые в нем души в нем души не чали мать сестра а, вокруг все им восторгались а кто-то, кто вот как бы осаждал его, его не было. И он увидел в э, императоре, как бы, фигуру отца. И перед ним, да, он, э, он в нем видел того, кто может осадить. И вот эта сцена, которую я прочитал, да, когда вы знаете, что не, не, все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать, но они здесь. И показал э, Николай I на сердце, да. То есть, это, конечно же, абсолютно отеческий такой поступок, да. Я тебя вижу, я, я знаю, что, что ты делаешь, я все про тебя знаю, я могу тебя простить. Но я могу тебя и наказать». Не забывай, да, что я являюсь как бы мерилом, а, мерилом а, тем, кто как бы голосом, голосом совести, что ли, голосом чести, достоинства в твоей голове являюсь. А, и при этом, да, вот уже не раз, а три раза не менее трех раз Толстой обращал внимание на вспыльчивость Касацкого. Что это за черта? вспыльчивость. Я вам должен сказать, что я сам довольно вспыльчивый человек. Но э, вот таким, каким является Касацкий, я был лет 16-17, был очень вспыльчивым. И мне это в себе очень не нравилось. Я должен сказать, что я, наверное, ну, сколько, уже лет 15. Э, вот уже, вот как я это в себе увидел, и мне это не понравилось. С этим не то, что борюсь, а работаю. Вот это слово работать, проработать. Невозможно проработать, да. А принять это как-то, да, научиться с этим жить и не пылить, это довольно сложно потому что когда эмоции берут вверх, и ты сам себе не принадлежишь, и ты на самом деле в этот момент а, теряешь вообще почву под ногами. Надо сказать, что когда я первый раз прочитал «Отца Сергия», меня совершенно как громом поразила эта книга, потому что у меня тоже, как бы, вот, не, у меня тоже отсутствуют фигуры вот этого отца, у меня нет отца вот, с пяти лет, да, как такового. Ну, у меня был дедушка, отчим, но они все равно не смогли занять вот эту фигуру угловенствующую, о которой я ранее высказывался. И вот Касацкий, который как бы такой сам себя делает, да, который все достигает, это тоже мне как-то очень отозвалось. Но при этом Касацкий, он как бы в таком тумане все это делает, он не понимает, нету, понимаете, за всеми его достижениями нет какой-то глобальной цели. А зачем? А для чего? Чтобы что? Потому что ведь в смерти Ивана Ильича», в повести, которую Толстой как бы к этому моменту уже написал и опубликовал, Толстой четко описывает, да, вот человек достиг всего, чего хотел, и даже шторы смог выбрать именно такие, какие хотел повесить, там, гордины. Но вдруг на пороге смерти он понимает, что этого недостаточно для того, чтобы спокойно умереть. Оказывается, что это все было ложно и не то. А, и вот это непонимание «зачем?». Ну, вопрос, я уже как-то говорил, что вопрос о смысле жизни, он тупиковый, потому что он очень абстрактный. Да? А вопрос «Чего от меня хочет жизнь?» Вот это э, очень хороший вопрос. Вот на этот вопрос он касатски себе и не задает его. да Он спрашивает «Чего я хочу от жизни?» Он ищет, ищет, ищет. И кажется, да, Алексей, вот я вам отвечаю, что это как будто бы действительно поиск Вот я одно попробовал, второе, третье. Знаете, есть люди, которые учатся в одном университете, втором, третьем университете. Вот пробуют, пробуют себя. если говорят «Хорошо, у тебя есть возможность, пробуй себя» ищи себя, вот они ищут, ищут, и вот профессия, навыки, таланты, они, их можно прилагать к жизни, можно зарабатывать деньги, можно получать статус в обществе, карьеру, можно даже семейную жизнь сложить вокруг них, но глобальной идеей, да, которую, например, по мнению Толстого, дает христианство, а вот он, он считал, что все основные заповеди, которые человеку вообще необходимы по жизни, они все дал, даны религии, христианству, но он то же самое видел и в буддизме. Этого человек зачастую лишен, и получается, что как будто бы у меня все есть, но оно обескоренено. Есть такое английское слово ⁇ апрутат ⁇ то есть обескоренение буквально. слово, оно, оно не переводится на русский язык, ⁇ апрутат ⁇ Это как бы вот вроде есть, но непонятно зачем и что, и, и как отзывается в сердце, как связано со мной, с моим сердцем. И вот мне кажется, что Толстой через крайности Касацкого в будущем отца Сергея проводит вот к этой истине. Мы вместе э, с э, Степаном пройдем с вами этим путем. Ой, да, вот давайте в этом часе мы с вами договорим вот до ключевого поворотного сюжетного момента. Значит, Касацкий захотел быть там своим в этом светском обществе. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку-красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Краткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Кратковой. она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласково. ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была на год тому, за год тому назад любовницей Николая Павловича. Вот так. Ну и что происходит дальше? За две недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день, я не буду читать всю, весь этот диалог. А, и он ей говорит, вы знаете, ты знаешь, ну все равно я сблизился с тобой не небескорыстно, я хотел установить связи с Ветом, но потом как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это? Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило «нет, не сержусь». То есть он а, понял, что он любит ее. Да? А, такой сюжет голливудский, что он хотел что-то получить, а потом проникся. Да? вот. Да, ты вот сказала, он замялся, ему показалось это слишком дерзко. Ты сказал, что полюбила меня, но прости меня, я верю. Но что-то кроме этого есть, что тебя тревожит и мешает. Что это? Это, кстати, удивительный момент. На него мало кто обращает внимание, но обратите внимание, он был ослеплен любовью к ней. да? И только в момент, когда он признается в том, что его э, 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 желание женить бы было корыстным, Вдруг он прозревает к ней и видит, что помимо ее согласия быть женой, есть что-то еще. И он задает ей прямой вопрос. И потом ее мысли. Да, теперь или никогда, подумала она. Все равно он узнает, но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно. И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая. И если бы не императорство не променяла бы этого на того. Послушайте, я не могу быть неправди... неправдивой, я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. Она положила левую руку на его умоляющим жестом. Он молчал. Вы хотите знать кого? Да его. Государя. Посмотрите, что отвечает Касацкий. Мы все любим его, я воображаю Вы в институте Нет, после, это было увлечение Но потом прошло, но я должна сказать Ну так что же, нет, я не просто Она закрыла лицо руками Как вы отдались ему? Она молчала, любовницей? Она молчала он скачал, бледный, как смерть, с трясущимися скулами стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. «Боже мой, что я сделала, Стива! Не трогайте, не трогайте меня! О, как больно!» Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. «Вы что, князь, я?» Она замолчала, увидев его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. Вы знали это, и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщиной, вскрикнул он, подняв огромный кулак над ней и, повернувшись, убежал. Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь. Это тоже интересный момент, потому что сейчас, вот, возможно, это впервые, да, Касацкий сталкивается со своей вспыльчивостью, со своим гневом, но во-первых, увидев перед собой двух женщин, а во-вторых, увидев перед собой фигуру отца императора, не позволяет этому гневу э, реализоваться. То есть э, вот эта история сталкивает Касацкого с его самой слабой э, точкой, да? с его главной слабостью, его вспыльчивостью который не может реализоваться, потому что тут тут же трагедия, на самом деле. С одной стороны, ты вспыльчивый, и это часть твоей природной натуры. С другой стороны, ты страстно любишь императора больше, чем, возможно, жизни все. И сталкиваются две твоих страсти. Страсть к, к гневу, да? к, чувству, э, к чувству оскорбленной справедливости. Ведь так у Касатского это, да? С одной стороны, чувство оскорбленной справедливости, а другой стороны, с другой стороны, страсть к э, императору, к отечеству. И, в общем, они сталкиваются, да? И как разрешать этот конфликт? Как он может продолжать жить в обществе? А вы спросите, ну, что такого? Была любовницей год назад. И, мало того, ведь император любовница-то. Но Толстой пишет замечательное предуведомление. И вы знаете, как будто бы для нас пишет. Я вам прочитаю. Касацкий принадлежал к тем людям 40-х годов, которых уже нет нынче, к людям, которые сознательно допуская для себя и внутренне не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распущенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению к Женщин, такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку-самку, такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касацкий и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Мне кажется, Толстой вот просто в одном этом отрывке описал вот... Э что значит чистота этого чувства, да, при этом да, смешанная с а, похотью, развратом и вседозволенностью в отношении собственной а, да, вот, а, сексуальной раскрепощенности, так ее назовем. Такие двойные стандарты, которые Толстой замечал, он, кстати, одним из первых вообще в царской России», об этом заговаривал и заговаривал публично. Конечно, это было связано и с его историей, да, потому что он выбрал Софью Андреевну и много раз кусал локти, что он взял вот на себя эту ношу и никогда ей не заменял. И много раз об этом говорил. 967 103 -5 -5 -3 -3. Пишите ваши мысли, задавайте вопросы. Вернемся после новостей. Сотворение. С вами по-прежнему Артем Новиченков, мы читаем «Отца Сергия» и обсуждаем, собственно, эту повесть Льва Николаевича Толстого. И этот час я бы хотел начать с того, что я передам привет, потому что я тут увидел, что моя одногруппница по московской школе кино, Ксюша, едет в машине с папой. Я решил передать Ксюше привет и вообще привет Даше и всем, кто подключился. Спасибо, что слушаете, это приятно. Вот, э, на чем мы остановились? Мы остановились на том драматичном моменте что когда, собственно, Степан Касацкий понял, что женщина, в которую он влюбился, оказалась бывшей любовницей царя. Вот так сюжетец. Представьте ваш такой сюжет, да? Я не знаю, мне кажется, если был современный сюжет, это было бы что-то... То есть что бы нас могло смутить? чтобы мужчину могло смутить? Но если бы он узнал, что вот эта женщина, не знаю, бывшая порноактриса или... Ну, то есть вот предложите ваши варианты. Мне просто интересно. Вот что должно бы смутить современного человека? В прошлой вот половой жизни партнерши, или партнера, кстати говоря, да, пишите 967-103-5533, напомню, мы сегодня разыгрываем книгу от издательства ST. это сборник повестей Ильва Николаевича Толстого, где обязательно будет отец Сергий, если вы не читали. Всегда можно успеть сделать. И смотрите, что происходит. значит Касацкий, когда, собственно, Степан, понимает, что он больше в этом обществе жить не может. Почему? Потому что ну, вся его жизнь да, полна разочарования. Он разочаровывается в невесте, в чувстве любви, да, привязанности. Он разочаровывается в обожаемом царе. И он разочаровывается в обществе, потому что все общество знало, а он один не знал. И, собственно, э -э -э вот что я вам прочитаю. «Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы честный человек, да, честный человек, он бы его убил, да? Но на другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню». Понятно, да, поехал в деревню, ну, все, наверное, подумали, ну, в деревне там посидит, как-то придет в себя, вернется». Лето он провел в своей деревне Устраивая свои дела Когда же кончился лето Он не вернулся в Петербург А поехал в монастырь И поступил в него монахом Мать писала ему Отговаривая от такого решительного шага Он отвечал ей Что призвание Бога Выше всех других соображений Это мы отметим А он чувствует его Одна сестра Такая же гордая и честолюбивая Как и брат понимала его То есть да Матери он сказал То что ее успокоило бы Что он слышит призвание Бога а сестра понимала. Что она понимала? И вот такая завеса приоткрывается. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. То есть это что за чувство? Конечно, это чувство гордыни, да, очевидно. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но ни одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководила им, в нем было другое. Истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководила им. Разочарование в Мэре, невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. А отчаяние куда? К Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем. Вот смотрите, и мне кажется, вы точно сталкивались с такими историями, когда человек, разочаровавшись чем-то, или отчаявшись, приходит к Богу. И обычно нам кажется, что этот сюжет завершен. Человек пришел к Богу, и, э, ну, в принципе, можно было бы заканчивать, получается, этот рассказ, да? Вот две главки, сколько тут, шесть страничек и конец истории. Но нет, Толстой понимает, что э, Касацкий на самом деле спасается в религии. Да, спасается, но и прячется за религию. И вот, с одной стороны, может ли, да, в человеке сосуществовать два чувства? С одной стороны, чувство гордыни, то есть это главный грех, да? С другой стороны, чувство вот этого э, истинно религиозное, как пишет Толстой. Как они могут сосуществовать в человеке? Возможно ли это? Потому что это же, понимаете, чувство разорванности. И по большому счету, действительно... Что оставалось Касацкому? Он э, понял, что те достижения, по пути которых он следовал, они. Э, э, рухнули. Эти иллюзии все рухнули. Общество, то есть эти достижения, как бы, оказались фантиками, да? Грубо говоря, вы работали-работали, вам давали рубли, а потом бац, и рубль схлопнулся. У нас теперь не рубли. У нас теперь не да, тугрики. Э, вот какая ситуация, что делать, как мне вот наказать всех, как показать, что я выше этого, выше этих игр, выше этой иллюзии, я могу возвыситься через, в данном случае, через монашество. Вот так. Так прямо и написано. И он поступает в монастырь. Он поступает в монастырь. То есть, да, подводя итог этой части жизни, мы с вами э, видим, что вот это стремление к совершенству к достигаторству, как вот сейчас это так называется, к желанию всех преодолеть, оно всегда существовало в его как бы, бессознательном, в его подсознании, на самом деле, да, не так глубоко. И это часть его личности. Но насколько это его определяет? Вот это очень важный вопрос. да, Насколько то, чем я занимаюсь, определяет меня? Если у меня забрать это, я останусь самим собой? Грубо говоря, я работаю на радио, вот и меня уволят, я перестану быть радиоведущим, я останусь самим собой? Хорошо, пойдемте дальше, а если у меня уберут книги, которые я люблю читать, и фильмы, которые люблю смотреть, останусь ли я самим собой? Если я говорю «да», я скажу, но ну, у меня еще есть творчество, искусством занимаюсь. А если запретить мне это, отнять у меня все эти побуждения, останусь ли я самим собой? Э, не помню, в буддизме есть термин, который это объясняет. Это э, осознание Бога через отсечение всего остального. Ну, ладно, у меня останется семья. А если лишить меня и семьи, и жены, и ребенка, останусь ли я собой? Вот этот, это очень болезнь, на самом деле, путь отсечения. По большому счету, нам кажется, что Степан Касацкий, став отцем Сергием, он пока еще не стал по сюжету, да, не будем торопить события, Степан, став теперь монахом, он как будто бы возвысился, но по большому счету он заменил одну концепцию, которая называется «успех в светском обществе», другой концепцией «успех в э, церковной жизни». И вот что происходит. Да, Третья глава начинается так. «В день покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый, писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из валахи и монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амбросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился как своему старцу Касацкий». Посмотрите, что происходит. Отказавшись от одной фигуры отца, я про царя-батюшку императора Николая I, он находит другую фигуру отца. Он находит, собственно, вот этого игумена монастыря. И дальше Толстой пишет замечательный пассаж. «Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которые испытывал Касацкий в монастыре, «Касацкий так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства». Я должен остановиться, потому что на меня нахлынули мысли. Я сейчас э, их озвучу и прочитаю ваши комментарии. Кстати, пока пишите 967-103-5533, задавайте вопросы, делитесь мыслями. И напомню, мы сегодня рассыгрываем книгу от издательства АСТ. Это вот сборник повестей Льва Николаевича Толстого. Он будет называться «Кредит санат но там будет и «Отец Сергий», и «Смерть Ивана Ильича», и «Холстомер». Вот, Значит, что за мысли? Ну, мне кажется, это вообще одна из ключевых, э -э, из ключевых идей, э -э, не знаю, Максим да, Отца Сергия: человек, преодолев какое-то искушение, преодолев какую-то слабость, да, какую-то форму гордыни, может впасть еще в более страшную форму гордыни. Что, э -э, казалось бы, монастырь. Там никакой светской жизни, ни балов, ни э, раутов, ни, не знаю, посиделок за картами до 5 часов утра. Этого нет. Как он там может быть? А его какое чувство греет? Чувство превосходства. Чувство превосходства над теми людьми, которые остались там, по ту сторону, здесь мне лучше. Восприятие, конечно, определяет наше самочувствие, самоощущение, и вот эта гордыня, которую испытывает, которую проживает в монастыре «Касацкий», она, оказывается, еще мощнее той, того чувства гордости да, и, и задетого достоинства, которое он переживал в, светском, в светской жизни. Представляете, что, оказывается, в стенах, в стенах монастыря Касацкий проживает еще более глубокий грех, чем здесь, в миру. И э, дальше вот что пишет Толстой. Да? Как, э, да, ну, то есть... Э, в монастыре находил радость в достижении наибольшего, как внешнего, так и внутреннего совершенства. То есть он не изменился. Понимаете, человек не изменился. Да, он стал, монаст... он стал мона, ну он еще не стал, он ушел в монастырь, но качественно, да, он не изменился. Все так же он думает о том, что он лучше других, и все так же он занимается достижениями внутренними. Только здесь уже, на Ниве, собственно, монастырской монашеской жизни, да, в рамках кельи. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом. Он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым, не только на деле, но и в мыслях, и послушным, в особенности последнее качество или совершенство облегчало ему жизнь. И вот это, это такой глубокий разговор, да, это о том, как мы нравимся себе, понимаете? О том, как мы показываем другим, что мы лучше них, что мы, что мы вот справляемся с этим. Это, знаете, вот пример, банальный пример из жизни, да? Ты работаешь на работе, на любой работе. Я приду, приведу пример из своей работы учителем, да? Вот ты работаешь, тебе тяжело, и ты, например, говоришь там очи э, э, слушайте, я не справляюсь, мне тяжело. Они говорят, а я же справляюсь. «А я же могу, а ты что, не можешь?» И вот это вот э, зачастую люди и э, занимаются делом даже, которое им не очень-то нравится, потому что оно дает им очень важное вот это вот чувство, чувство превосходства над теми, кто не справляется. Потому что тогда человек может сказать себе «Я молодец». Я вот могу, а они не могут. Даже если мне это тяжело, даже если я жертвую своим здоровьем, свободным временем, отношениями с близкими, это чувство как будто бы перекрывает все остальное. Конечно же, это чувство гордыни. Одно из ее бесконечных обличий. Я вот интересную картинку нашел из «Махабхараты» значит все обличия гордыни. Господи, там такое облако огромное. Я, в принципе, могу вам его прочитать, но сперва я отвечу на ваши комментарии. Я уже, наверное, после новостей вам прочитаю. Алексей пишет. Вот и как в предопределении не уверовать. Человек, пройдя непростой путь труда, поставленный еще перед большим выбором, и вот не было бы предыдущих событий, смог ли устоять. А так всегда. Как только нам кажется, что все, мы что-то преодолели, что мы молодцы, мы обязательно можем попасть вот в это новую иллюзию того, что мы молодцы. И в этом смысле человек никогда не может быть завершен. Он бесконечен, как в стихотворении Тумаса Транстремера «Романские арки». И свод открывает за сводом, уводя в бесконечность. Беда человека в том, что, преодолев первый свод, мы обычно останавливаемся и говорим «Ах, вот оно как! Вот как хорошо!» И не так э, сложно э, отказаться от светской жизни и уйти в монастырь, как сложно оттуда потом вырваться. Понимаете? Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Артем. О, как похоже на ситуацию тест из рода Добервилли из одноименного произведения Харди. Для мужчины 19 века такая ситуация с невестой была непереносима. А, Дарья пишет. Здравствуйте, Артем. Думаю, узнать о детственности своего партнера-партнерши было бы, возможно, той самой преградой. Ого! То есть вы... Да, Дарья говорит о том, что у нас... Я бы настолько все перевернулось, да, что нецелованность девушки или молодого человека скорее даже будет отпугивать, да, отсутствие сексуального опыта, чем привлекать. Это действительно есть такой интересный переворот, но я, понятное дело, что мы мажем широкими, мажем именно, да, широкими мазками. А, значит, Аннет из Ростова пишет. Сочетание Аннет из Ростова. У главного героя в повести «Отец Сергий» комплекс жены Марии Магдалины. Он полон внутренних противоречий, поэтому столкнулся с таким конфликтом в своей судьбе. Любви тут настоящее очень мало, иллюзий только. А Мэри, видимо, не зря Мэри. Действительно, Мария. Она своей порочностью указала его спящей душе путь к Богу. Слушайте, какой замечательный комментарий, Аннет. Это мне очень нравится, то, что вы сказали. да? Да. Обратите внимание что здесь любое препятствие становится частью истинного пути. Вот в чем дело. И зачастую мы страдаем из-за какого-то препятствия, из-за людей, которые делают нам больно, из-за домов, чьи двери закрываются перед нашим носом. Но если мы движемся дальше все это оказывается благом для нас. Меня 11 в школу выгнали, я жутко горевал и плакал. Я рассказывал об этой истории в одном из наших эфиров с Владом, а потом оказалось, что это было важной такой инициацией в моей жизни. И поэтому я ну, научился быть благодарным за это. Просто в моменте, когда больно и горько, не знаю, когда друзья предают, да, когда, когда не складывается то, во что ты верил, когда ты разочаровываешься, очень сложно увидеть в этом благо, да, для нас. Очень сложно поверить в то, что вот это действительно может быть к лучшему. Но я просто могу сказать от себя, я абсолютно верю в то, что все действительно к лучшему. Просто мы не всегда можем увидеть это в моменте и поверить этому. Это очень сложно. Но вот опять я говорю о доверии к жизни, видимо, потому что больше ничего и не могу, так сказать, проповедовать. Да. В общем, вернемся. 967-103-5533. Пишите ваши комментарии. С них начну следующую. Получается. Сотворение. Мира. А, начну с комментариев. Сергей из Германии пишет. «Страшно для гордецов быть однажды сломанным. Это как предложение капитана авианосца, служащим маяка, уступить дорогу». А, Дарья из Можайска пишет. «Артем, вы когда говорили о трудностях, преодоление которых мы порой не верим, есть фраза замечательно преподобного Серафима Вырицкого. «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Пишите еще ваши комментарии 967-103-5533 Сегодня мы разыгрываем э, Сборник повести Ильи Николаевича Толстого От э, Как всегда, от издательства st Благодарю их за То, что есть такая возможность Книжки по всей России отправлять Хорошим людям Так вот, мы остановились на э, Касацком монастыре Я хочу прочитать довольно Обширный отрывок, он очень важный в особенности, так, да-да-да, э, если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемым не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием. Не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушанием, он бы тяготился и продолжительностью, и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братьев. но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно, а зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища, молитва церковная для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцам. «Интерес жизни состоял не только во всем, во всем большем и большем покорении своей воли, но во всем большем и большем смирении, но в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение своем он все отдал в монастыре, не жалел его, ленности у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, как и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касацкий радовался, что чтобы был свободен от него. То есть, в принципе, все равно, где быть успешным, можно и тут быть успешным, в церковной жизни быть успешным, и в военном деле можно быть одинаково успешным, и на гражданке. То есть, понимаете, тут вообще-то про Бога нет ничего, да? Сказали молитву делать, ну, я буду молитву делать, потому что я чувствую себя хорошо, лучше других, понимаете? Не потому, что я верю, не потому, что мне... То есть, понимаете, тут у всего есть целью у касатского. Вот что я хочу сказать. Вот когда есть цель тогда появляется лукавство понимаете это как это как работать на работе за зарплату это также молиться богу чтобы чувствовать себя лучше других вот это, это одно и то же то есть деньги не единственный способ изменять себе и делать то что я не хочу можно, оказывается, и в монастырь с той же мыслью пойти. А все подумают, слушайте, да, вот он работал на нелюбимой работе, а потом взял, переломил хребет своей слабости и пошел в церковь, в храм, в монастырь. И теперь там служит, и вот такой молодец. А может быть, там он с теми же самыми демонами и встречается, с теми же самыми слабостями. Просто в любом в другом обличии. Просто теперь эти слабости, они не в одежде э, офисного клерка, а в одежде, значит, служителя. Вот и вся история. Это может быть одежда полицейского, одежда рабочего, одежда, я не знаю, продавца Сережек. Есть такие же продавцы бижутерии, да, ну, неважно, понимаете? Вот, ну там потом тут важная история, которую начинает Лев Толстой развивать, это, конечно же, его тяга к женскому полу и отдельно его воспоминания. Мучило его только воспоминания о невесте. И не только воспоминания, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая э, фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой и матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имея и власть, и почет, и хорошую покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про эту хорошую минуту, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Это тоже. вот тут, На самом деле, Толстой такой емкий. На видите, в минуту сильную, да, тебе все не почему а в минуту слабости тебя это одолевает. В минуту силы кажется, что я это преодолела а в минуту слабости даешь себе этой слабости, да как бы быть, жить. И Касацкий, он как бы вот, понимаете, он по-прежнему тот же, что был в начале повести, несмотря на то, что он разочаровался в практически всем том, что он выстраивал. Ну и, в общем, послушание, работа, трудничество, я просто пропущу, пропущаю отрывок, да, были для него спасением в некотором роде. А потом вот что происходит. Так прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил 7 лет. В конце третьего года был пострижен в ваеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда прочищался. Теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение... Про Проскомидии приводило его в восторженное, умиленное сознание. Но потом чувство это все более и более притуплялось. И когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка. Понимаете, да? То есть, когда ты делаешь что-то, а там нет вот этого какого духовного, какого-то смыслового содержания, которое вообще всю твою жизнь удерживает... То и непонятно, зачем это делать В конце концов, это надоедает Это как отношения, вот мы влюбились У нас там красота, то все И вот давай и детей, и на Мальдивы И дом, а потом как-то дети Подрастают, и Мальдивы надоели И, и дом уже 10 лет В нем живем, и зачем это все надо Понимаете? То есть и это, это же тоже, Тот же самый сюжет, вот в чем дело чтобы вот не было вот в наших отношениях вот этой какого-то духовного стержня. И об этом, об этом Толстой и толкует, что если нет ну, христианских каких-то ценностей, если нет каких-то религиозных ценностей, духовных ценностей, если нет какой-то, э, ну, не знаю, искры Божьей в этом всем, я не знаю, как это назвать. И как это объяснить человеку, не верящему в Бога, я не знаю совершенно. Не понимаю, да, и не верящего в замысел вселенной. Я не знаю, как это объяснить. Вы знаете, когда к нам в гости с Ладом приходят люди от науки, они же вообще с нами никогда не говорят о личных отношениях. Ну вот они не позволяют с ними об этом говорить. Невозможно пробиться. Я не понимаю, как они выстраивают эти отношения. Я не знаю, как, на чем эти отношения могут держаться 5, 10, 15, 20 лет, 30 лет, 40. На чем? На том, что мы связываем себя с другим человеком, общим имуществом, детьми, привычками, как отец Сергей, ну у него вот привычки сформировались. На чем это все держится? Если, если это не вот это вот вещество, как будто, понимаете, космическое какое-то э -э, нематериальное, невербальное, то есть это даже не слова, то, то на чем могут держаться человеческие отношения долго? На общих интересах так они меняются, заканчиваются. На знакомых, на общие. На общей среде какой-то. Это все, это все конечно Вот в чем дело. И мне кажется, об этом вся эта история. Вот почему я сейчас об этом так страстно говорю, да? Ну, продолжим. Вообще, на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, он достиг, и больше делать было нечего. Не знаю, знаете ли вы или нет, что очень высокий процент развода у людей, у которых дети повзрослели и отучились в школе, в университете. Потому что взрослые люди уже смотрят друг на друга, они уже как бы не родители, и уже как бы и не муж женой, потому что у них нет никакой там искры и не только в сексуальном плане, но и просто сопряжение душ. И они такие, а мы вообще кто друг другу-то теперь? Что нам друг с другом-то теперь делать, дружок мой? Я тебя вообще-то не узнаю, и я вообще замуж за другого выходила. Понимаете, о чем говорю? Что Че делать-то? Мне кажется, это все насущный вопрос, честно говоря. Они довольно честные. И вот и задать их себе, и, и поговорить об этом с человеком, с которым вы живете, ну, и время есть на это, понимаете? Вот увидеть в отношениях вот эту искру, вот это чудо. Потому что отношения часто с чудо начинаются, а мы вот это забываем. Это же было чудо, что люди встретились, нашли друг друга, подошли, смогли семью создать и как-то удержать ее на протяжении десятилетий, допустим. но это же удивительно на самом деле. Так, дальше. Но зато состояние усыпления становилось все сильнее и сильнее. Вот, вот что спасает, наверное, да, сон, сновидение. Я слово вспомнил сегодня. А, Азанагнозии называется. Это, знаете, а, а, это отрицание паралича. То есть, когда у вас рука да, отнялась, у вас паралич, а вы говорите, нет, с рукой все в порядке, я ощущаю, как нормальную руку. А все говорят, да нет, она у тебя парализована. не, не парализована. Вот это какое-то такое состояние, что что-то парализовано, а мы говорим, нет, все в порядке. Да? Это как бы, как говорил Кингсли, мы забыли, что мы забыли. да, Такая двойная амнезия. Рекурсия. Амнезивная, амнезийная рекурсия. За это время он узнал о смерти своей матери, о выходе замуж мэри, об известия он принял равнодушно, все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни. А вот дальше интересно. На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. «И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но столиц велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь. Переход этот столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это». Вот, понимаете, это ведь многие люди идут в церковь, я знаю лично таких людей, которые думают, что Бог их спасет от соблазнов, что приближенности к церкви, ритуалы, воскресные службы, причастие, исповеди спасут их от соблазнов, но ведь не спасают, потому что соблазны в нас. Мы можем сколько угодно обрастать ритуалами, привычками, но соблазны никуда не деваются. Соблазны есть, потому что есть внутреннее желание. Это часть нас. И вот научиться жить с этим соблазном, понимаете? Эм, понимать, что он существует, не отрицать его, не, не, не прятаться от него, это куда сложнее, чем бежать от него. После рекламы вернемся. Сергей из Германии пишет, «Вообще-то на месте Степана следовало бы гордиться, что его невеста на такой высоте». А понимаете, стыд мешает, даже гордости бывает, да? Хотя стыд тоже одна из форм гордыни. Да и потом тут гордость такая, она как бы с примесью благодарности, а вот благодарить так кого? Степан Касацкий, начале отец Сергей благодарил-то в этом произведении. Юрий из Томска пишет. Здравствуйте, я, простите, произведение не читал, но из логих изложений, возможно, и такой вариант. Отцом-государем я не стану, но отцом-патриархом церковным, а стало быть, лучшим в какой-то системе координат вполне, тоже карьерный вариант. А я о чем, Юрий, а я о чем? И Сергей еще добавляет, если Касатский занес кулак, то на что он хотел наказать, даже отметая врожденное чувство собственности? Перед царем и богом ведь все равны. То, что он мог жать кулак на царя, я даже не могу себе представить. Это вот, да, я забыл это сообщение прочитать чуть раньше. Но я думаю, что этот кулак, конечно, это форма отчаяния, да? потому что агрессия, она всегда бывает следствием отчаяния. <как> точнее страха, да, отчаяние всегда связано со страхом. Страх одиночества, отверженность, что угодно. Так вот, перейдя в столичный монастырь, Отец Сергея сталкивается с соблазнами. В прежнем монастыре соблазн женский мало мучил Сергея, здесь же соблазн этот поднялся страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергея. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергей отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, то есть в Первом монастыре, да, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме службы и послушаний. Кстати, Партазанов э, в фильме несколько изменил сюжет, э, придумал, как его укоротить. Э, ну, в общем, вообще советую посмотреть немую картину Партазанова. Я вообще сегодня ночью без звука просто смотрел не мой фильм. Это было... То есть без, без топера, без пианино. Вот. Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, да, Юрий, вот есть такие, конечно, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как не бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось. Дальше сцена описана в Покров шла всенощная. Отец Сергей на ней присутствовал, молился. И вот один генерал, знавший об этом отце Сергея, попросил, значит, этого игумена, чтобы тот его представил отцу Сергию. Все-таки интересно эту диковинку посмотреть. Вот, молда был светский человек во в Афелигелеадевтанты, метил, а тут бац, и ушел в монастырь. Можно на него посмотреть игумен, конечно. Рад был этому. Он карьерист, он там милуется с этими генералами, они ему как-то подсобят по карьере. Он просит подойти отца Сергия, И, значит, очень рад видеть вас в ангельском образе, сказал генерал, протягиваю руку. Надеюсь, что вы не забыли старого товарища. Все лицо и игумно, среди седин красный, улыбающийся, как бы одобряющий то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала, самодовольная улыбка, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард, все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумно и сказал, ваше преподобие изволили звать меня. Посмотрите, да, то есть вот человек, не видящий в себе света, не увидит света в других, понимаете? Человек, завидующий, увидит зависть в других. Человек, видящий в людях тьму, увидит тьму в других. Это так всегда. Почему рядом с людьми а, светлыми, чистыми а, люди и сами начинают видеть себе светлое чистое? Почему так? Вот так так эта система зеркал устроена. А, Игумен сказал, да, повидаться с генералом. И что отвечает отец Сергий, да, вместо спокойствия какого-то, да, ну, генерал, генерал, я уже освободился от этого, да, сколько уже прошло лет-то? «Много лет прошло? Семь? Больше?» «Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов», сказал он бледнее с трясущимися губами. «За что же вы здесь подвергаете меня им во время молитвы и в храме Божьем?» «Иди, иди», вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. И дальше вот что происходит, это последняя сцена, которую я хочу вам прочитать. А, и пока я не прочитаю, хочу сказать, что э, книгу-то я хочу вручить Аннет из Ростова за ее восхитительный комментарий. Вообще Аннет первый комментарий нам на маке оставил и такой хороший. Аннет с вами свяжется Альбина, она вам позвонит э, и расскажет, как и когда можно будет получить книгу от издательства СТ сборник повестей Льва Николаевича Толстого. Спасибо вам большое за ваш комментарий. И вот я к последней э, на сегодня сцене обращаюсь, потому что после нее начинается новый ключевой этап в жизни отца Сергея. На другой день отец Сергей просил прощения у игумны и братья за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, моля его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться, один против соблазнов без помощи старца, и каялся в своем грехе гордости. С следующей почты пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причина всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла от того, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь, от этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для Бога, а меня показывают, как зверя». Ну, это вот, да, старец, конечно, прочитал, это мудрый старец. Цитата. «Если бы ты пренебрег славы для Бога, ты бы снес». «Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чада Сергий, молился, и вот что о тебе Бог внушил мне. Живи по-прежнему и покорись». В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни Затворник Ларион, он жил там 18 лет. Игумен Тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там, а тут свое письмо. А тут твое письмо. Ступай к отцу, поесть ее в Тамбинский монастырь. Я напишу ему, а ты просись занять Иларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Лариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог. Сергей послушался старца, показал его письмо гумну и, спросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи в монастырь, уехал в Тамбинскую пустынь. И вследствие этого он стал в общем, затворником. И вот на этой странице жизни отца Сергия мы с вами прощаемся до следующей недели. И все самое интересное, поверьте, впереди. Поверьте, впереди. С вами был Артем Новиченков. Спасибо большое вам за ваши комментарии, за ваше внимание. Вот Сергей из Краснодара написал комментарий: я, наверное, уже в следующем эфире к нему вернусь. Да, а мы с вами, собственно, ну, что, что сказать в конце, да. Будьте к себе внимательными, да, и если вы смогли преодолеть какую-то слабость, э, будьте готовы к тому, что за этой слабостью, скорее всего, кроется какая-то более страшная, глобальная вещь. Ищите, ищите себя, ищите Бога. До новых вещь. У мира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.